0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Estamos começando mais um FBI Podcast e o episódio de hoje é FBI Natália. Olá, tudo bem? Então, a Natália ela é formada em Design de Interiores e hoje ela veio aqui para falar um pouco para a gente sobre... A profissão dela, como foi o curso, como foi a escolha, todo esse processo. E pra gente entender melhor também as áreas de design de interiores, porque eu acho que, assim, a gente tem uma coisa muito específica na nossa cabeça. Então, quem tá dentro da área consegue falar melhor sobre. E aí... Oi, Vitor, tudo bem?
1: Oi, Barba, tudo jóia? Joia! <risos> Quer começar? <risos> Tô caladinho. É. Tá a Natália.
0: Oi. Tudo bem, né?
1: Primeira vez que eu estou falando com você aqui. Tudo, tudo jóia?
2: Tudo bem, com você.
1: Então, tá bom, Natália. Como foi o processo de você descobrir a profissão que você gosta?
2: Nossa, foi um pouquinho difícil, viu? Eu... Passei por vários outros cursos Desde a época do ensino médio Eu sempre gostei muito de física Que não tem nada a ver uhum. com a minha profissão hoje, mas tudo bem é Então que quando eu...
1: eu falo diferente, né?
2: Uhum. Não, foi tudo diferente Quando eu formei no ensino médio, eu queria fazer física é, Mas acabou que eu fui fazer ciência da computação Por causa a de algumas desavenças é, Por causa de algumas desavenças com meu pai, né? Que... Uhum. Ele não concordava muito em fazer física Nisso eu fiz dois anos de ciência da computação Gosto muito do curso, mas aí eu percebi que sim Não é para mim, eu não queria é, ficar na área de computação Por mais que eu goste muito de tecnologia e tudo mais Não queria ficar nessa área E Então eu tive a coragem de fazer o quê? Ir para física E fui para física Só que fazendo física Eu ainda percebi que mesmo eu gostando muito de física, ainda não era algo que eu queria trabalhar, porque eu acho que sim, eu sou uma pessoa que gosto muito de, de prática de, de usar a minha criatividade e tudo mais, querendo ou não, não isso não fazia parte de mim, sabe, não fazia parte da minha personalidade uhum. são coisas que eu gosto muito, eu gosto muito de estudar, eu gosto de saber sobre muitas coisas eu não me arrependo de ter passado esse tempo eu fiz dois anos de computação, dois anos de física não formei nenhum dos dois mas eu aprendi muita coisa isso, pelo menos, valeu a pena. E aí, então, eu entrei no processo de entender, é, na terapia isso, de entender quem eu era, os meus gostos e com o que, que eu queria trabalhar. E na terapia, a gente eu, minha, minha psicóloga, a gente foi percebendo que, desde criança, eu sempre gostei muito dessa, dessa coisa de... É... Decorar, de construir casa. Eu gostava muito de brincar de poli né? E, nossa senhora, eu ficava, eu pegava caixa de papelão no é, supermercado uhum. e fazia casa. A casa dele. Ah, eu fazia muito isso. Papelão. Nossa, mas eu... Oh, nossa, e minha mãe, ela é professora, então minha mãe sempre teve muita coisa em casa, porque ela é professora de, de criança, sabe? Ela é alfabetizadora. Então ela sempre tinha papel crepom, cartolina, é... uhum. Tinta, essas coisas. Então eu usava tudo para decorar minhas casinhas que eu fazia. Fazia tipo assim, uma casinha de Barbie só que para pole. Então eu sempre gostei de fazer isso, desde pequena. E aí chegou um ponto que eu descobri o The Sims. Gente sério, todo mundo da área, todo mundo dessa área, todo mundo não, mas uns 80% já passou pela, pela fase do The Sims. Eu descobri o The Sims. E eu amo The Sims até hoje, mas o que eu sempre gostei de jogar no The Sims era fazer casa. Decorar a casa, sabe? Eu sempre odiei. Pois é.
0: Sempre odiei Nossa, Primeira sempre amei.
2: Nossa, eu sempre amei. Eu gasto, eu gosto. É sempre assim, como que eu jogo The Sims, eu faço personagem, não sei nem pra quê, porque eu nunca jogo com a personagem. Vou lá, faço a casa inteira, dou play e jogo, tipo, uns 10 minutos só. <risos> <risos> e canto. Aí, o tudo jogo é assim. construir a casa. Era construir a casa, no dia seguinte eu voltar a jogar Construir outra casa Eu não volto pro personagem, eu construo outra casa e, e aí É assim que eu jogava The Sims Aí nisso, começando com a terapeuta E tal é, A gente percebeu que eu gosto muito da área de arquitetura E por que que eu não fui para essa área Aí assim, eu até pensei Tá vou fazer arquitetura. Só que o curso de arquitetura, ele abrange muita coisa que eu não tenho interesse. Porque eu não tenho interesse de, assim, explicar um pouquinho, né? Porque até é até bom poder entender a diferença de design exterior e arquitetura. A arquitetura uhum. tem todo esse processo de é, fazer a casa do zero. Então, eles têm um conhecimento de terreno, de urbanismo, de até algumas coisas de estrutura. Por mais que eles tenham que trabalhar em conjunto com o engenheiro civil, é, eles têm todo esse conhecimento, eles podem estar tá levantando uma casa do zero. Design exteriores não. E eu não tinha esse interesse. Nunca, sabe, assim, eu não, eu gosto muito da parte interior. Então eu não tinha esse interesse de ter todo, sabe, passar cinco anos na faculdade para aprender um monte de coisa que eu não queria. Aí eu descobri esse curso O Design Exteriores E percebi que era tudo que eu queria mesmo É isso que eu quero Eu gosto de fazer a parte de, de interiores E tudo mais E ele, esse curso, ele é tecnólogo Ele é superior, né? Mas ele é tecnólogo uhum. Então ele dura dois anos E aí eu já amei, porque, gente Eu já tava cansada de fazer faculdade <risos> eu vou... eu anos quatro... na faculdade É, eu fazei quatro anos Fazendo faculdade E não <risos> Eu só queria formar. Eu só queria formar. E aí foi quando eu comecei a fazer o curso. E assim, eu descobri vários mundos dentro desse curso, gente. A galera não tem noção o que, que o design exterior realmente faz. Porque muita gente acha que é decorar casa, né? E não é decorar. A gente não decora. É, a gente pensa em várias coisas. É, Para o bem do, do, do cliente. É, analisa o que a gente chama de ergonomia, né? A gente analisa a ergonomia do espaço, é, a gente estuda sobre teoria das cores, teoria da, da luz, sabe? Uma iluminação que seja aconchegante para isso, aconchegante para aquilo. Nossa, a gente estuda muita coisa, muita coisa. E outra Olha coisa... Pois é, eu posso falar um pouquinho mais depois disso, mas só uma coisa que geralmente a galera não sabe, é que o design de exteriores, ele pode é, fazer exposições, é, né? Planejar exposições para artistas. Fazer... É, ter a área de cenografia, que é uma área que eu acho sensacional. Você pode trabalhar com cenografia, sabe? De novela, de tudo mais. É, e é
0: engraçado então, que a gente não pensa nisso quando a gente faz Não pensa.
2: Exatamente. Sim. Eu não pensava
1: só nisso. só pensa na casa.
2: sim é. Eu não pensava nisso, sabe? Essa parte de cenografia. É. De... Festas... Decorar a festa em si. Eu falei uhum. que gente, a gente não só decora, mas tem coisas que é, só, que é decorar também. Mas uhum. festa, que eu também nunca pensei, gente, em, em fazer nada. Porque se parar, assim,
1: festa. agora que você falou, se parar pra pensar, meio que faz sentido um design estereótipo é... atuar nessas áreas.
2: Sim, Na né? minha cabeça eu passava é. isso também. É. Pois é. Porque, assim. É festa mesmo, é, tem, é bom ter um, um conhecimento é, de ergonomia, que é uma coisa que eu vou falar muito, gente, de ergonomia, que é super importante. Porque você, pra você colocar as mesas no lugar, tem que, tem que ter ali o espaçamento certo entre elas, para poder puxar a cadeira, ter o espaço da pessoa passar, uhum. sabe? Tudo isso é muito bem pensado. Então, é bom ter um designer de, de interiores fazendo festa também. E aí, eu sinto
1: desses... um péssimo exemplo, porque eu tenho trauma desse... <risos> dessas cadeiras. Mas, é, eu já fui em várias é. festas de formatura que era desse jeito. Assim. É
0: todo mundo junto, né? Porque... tudo mundo
1: junto. Sim, é. E aí,
2: assim, às vezes você tem que pedir da licença aqui pra eu passar, isso é péssimo. É Por isso que, que é importante ter esse, esse conhecimento. Conhecimento também na questão de. Vamos supor lá, né? Uma festa de aniversário. É, às vezes o aniversariante ele é muito alto. E aí tá lá uma mesa super baixa pra ele sabe para ele poder estar tá lá cantando parabéns ele tem que, que... Isso. <risos> então, ele tem que então aí ele porque assim a a mesa não tem que ser Pros os convidados ela tem que ser pro aniversariante se ele vai ficar lá atrás para ele poder soprar a vela e tudo mais é, lógico que que o pessoal tem que tem que ver né tem que ver o aniversariante tudo mais mas tem que ser confortável uhum. para ele porque a festa é dele em si. Então, assim, tem que pensar numa, numa mesa que tenha uma altura boa para ser confortável tanto pro o pro, pro aniversariante quanto para pro, os convidados. Então, tudo isso é super bem pensado. É, por isso que é importante. Deixa uma eu ver coisa agora. Eu
0: que você me falou ah. uma vez, e ah. eu acho isso muito legal, que foi aquele negócio de cenário. Pra pessoas que gravam vídeo. Em vez isso. de fazer um Sim. cenário em si. Fazer, tipo, é, montar tipo, no Photoshop. E imprimir em algum lugar. Tá, é. Vou, vou falar sobre isso. Que é, é uma outra área, então, até. É,
2: que é mexer. Que é uma área que eu tô querendo mexer em si. Agora. É, que é só render. Que é só mexer com 3D. E que funciona muito pra essa parte de cenografia, que como, que como que funciona, a gente faz tudo pelo computador, eu crio um cenário que tem tudo a ver com a pessoa, é, no software que eu uso, que é o SketchUp, né, eu faço o 3D e eu renderizo que essa renderização vai vai transformar esse 3D numa imagem que se aproxima muito da realidade, então assim, se você começar a ver as imagens, muitas imagens proídos aí dos Instagram de, dessa área é, são renderizadas, então assim, o ambiente não é real, mas ele parece super real, parece uma foto mesmo. E aí você vai lá e você imprime, ou até. Pode funcionar naquela questão do Daquele fundo verde que eu esqueci o nome, gente. Sei, você pode. Sei. Acho que é, é chroma key? É, chroma key, exatamente. Isso. Então, aí tá, você é youtuber, você vai lá gravar o, o seu vídeo, se você usa chroma key, você pode estar tá usando im essa imagem do cenário, mas o mais legal é uma impressão é, típica, ele é no tecido uma impressão no tecido, que você coloca atrás de você e fica um pouquinho mais real sabe, porque você vai estar tá no espaço uhum. é, isso é muito bom é, economiza muito pro pro youtuber e ele pode estar tá levando para tudo quanto é canto né, vamos supor, uhum. ele precisa passar uma temporada numa casa de praia, ele simplesmente leva o cenário dele, então os vídeos vão sempre continuar iguais assim, tem muita coisa que a galera não imagina nessa área, muita coisa mesmo tô tentando lembrar aqui de mais exemplos a intervenção urbana, que é uma coisa muito legal. Sabe, às vezes, quando você vai... Você foi numa praça, você chegou nessa praça e, de repente, ela tá toda diferente. Ela tem umas amarelinhas no chão, ela tem uns espelhos, sabe? Coisas para você interagir, do nada. É,
0: igual é todos anos assim. Em algumas tinha BH, tinha hum. uns pianos pra galera tocar. Hum. Então, isso é o que a gente chama de intervenção
2: urbana. E... Muitas vezes, um design exteriores está por trás dessas intervenções. Tanto que, na faculdade, eu fiz uma intervenção urbana na Praça da Liberdade, aqui em BH, né? Hum. É,
0: pois é. Que legal de isso, isso.
2: <risos> Assim, o meu grupo, a gente fez algo que se conectava com digital e que a gente queria chamar a atenção das pessoas a respeito é, de cada mês é, de conscientização Por exemplo, a gente não tem o setembro amarelo em setembro uhum. Então cada mês Era uma conscientização diferente né, é, Da questão do câncer de mama, etc, etc E cada um tinha uma cor atribuída que Geralmente tem, né? Cada um tinha sua cor Então o que, que a gente fez? A gente espalhou é... Eu esqueci o que, que... Qual que foi que a gente usou? O pano, não é pano, né? Mas um tecido, vamos assim dizer, um tecido de cada cor pelas árvores, a gente colocou em volta das árvores da Praça da Liberdade, essas cores, então ficou algo colorido, e tinha um QR Code colado, uma plaquinha perto, para você usar esse QR Code. Esse QR Code ele te levava ao Instagram. E nesse Instagram, tinha uma foto, né, uma, umas postagens a respeito de cada mês, com suas respectivas cores, e a legenda, explicando a importância daquele mês, o que tinha naquele mês, então era, assim, algo que chamava atenção, porque era super colorido, muito bonito, sabe, você chega ali, nossa, que tanto de tecido colorido em volta da árvore, o que que é isso? <risos> então... É, e, e todo mundo gente hoje em dia o pessoal da tecnologia todo mundo vê um QR code que usar se Sim. tá ali uma plaquinha falando para você usar o QR code você vai usar e aí de repente você entra nesse Instagram e aí você começa a ver a ler tudo e entender sabe é, cada cada tipo de conscientização que tem em cada mês então a gente fez esse tipo de trabalho é, aqui Mas, é a curiosidade ah, né Atiça curiosidade, pois é, e além de, assim, além de usar, atiçar né, essa curiosidade deixa as pessoas sabendo de coisas que geralmente elas não sabem, porque igual, muita gente sabe só setembro amarelo, é... o, o mês do câncer de mama e câncer de próstata, mas tinha muitos Isso. mais, nem eu lembro mais quais que tinham, mas Tem, era um mês é. desses. É, eu eu
0: sempre um se é janeiro branco, que é. De é janeiro era mental. branco. Isso, isso mesmo
2: não eu... Azul. É. isso eu vou, eu vou falar pra vocês aqui agora O que que era Porque eu sei o que era Mas eu não lembro o que que era de cada mês Então assim é... hum, Eu acho que o nosso Instagram nem existe Senão eu falaria no caso Que era hum. o Instagram É, não existe mais Mas é basicamente hum. isso Em janeiro era janeiro branco é... Teve um que era Que era laranja Tentei lembrar acho que teve um que era a respeito Não sei se é do autismo Ou algo assim, sabe? Era desse jeito que funcionava Então aí tem essas intervenções E aí tem vários tipos Teve uma galera do, do, da minha sala Que fez intervenção Que era um jardim Eles fizeram um jardim é, Vertical não né? Como é que chama? É, era um jardim, assim, espalhado pela, pela, pela Praça da Liberdade, você ganha, ganhava uma muda, sabe? Você colocava uma mensagenzinha. Isso, tinha um mural. Era assim, tinha um mural, lembrei agora, tinha um mural pra você... É, escreveu uma frase de conscientização ambiental, eles também trabalharam com isso. Então, tipo assim, o que você acha do meio ambiente, sabe? Essas uhum. coisas. E quando você escrevia a sua mensagenzinha, colocava no moral e você ganhava uma muda. Ai, hum, que bonito. Então era super legal também, né? Pois é. Então foi nesse estilo. Isso é o que a gente chama de intervenção urbana. E que design exteriores muitas vezes está por trás. Muitas vezes mesmo.
0: Então, ah, eu acho que é estou né? De as ah. coisas de publicidade Que pode fazer com isso também Porque publicidade Eu amo inventar coisas assim, né? De intervenção urbana, de colocar na prática para divulgar uhum. marca e tal uhum. E dá para trabalhar muito em conjunto com o um negócio Sim, assim. dá para trabalhar muito em conjunto Nossa, tem tanta coisa que Você pode estar
2: trabalhando em conjunto com designers exteriores
0: é, aí tô Inclusive tendo... jogar
2: The
1: Sims junto. Okay? <risos>
2: <risos> Ai, eu queria que, que lançassem logo The Sims, que dá pra você jogar com os amigos, sinceramente, Nossa, viu? Gente,
0: sim. Ai, ia ser é perfeito. Eu ia amar. A Natalia vou fazer todas as minhas casas. Isso, beleza,
2: é só isso que eu ia fazer e você, você jogava depois, é. pronto, me contratar, imagina, ah, você é design exteriores, vou te contratar para poder fazer minha casa no The Sims, então, pronto, sim, é aí, pronto, é a nova área que eu vou trabalhar, The Sims, por favor, lance o cooperativo, não precisa de nada, é de
0: interiores digital agora exatamente
1: <risos> é uma é uma hora de trabalho <risos> ó está dando
0: emprego exatamente é um emprego do futuro emprego do é um futuro, emprego do futuro. Eu, eu amei amei
2: é. 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 É.
0: E... desafios ah. Não, pode falar, pode terminar Não, É que eu tô tentando lembrar, é porque é tanta coisa que eu descobri na faculdade
2: De, de que Design Exteriores pode trabalhar Que eu tô tentando lembrar de mais coisas Que eu já falei da cenografia Da questão de De festas em si é, Essa parte de cenografia Inclusive, nossa, a gente teve uma palestra Com, com um Cara que ele é cenógrafo de, de filmes e de palcos Nossa, achei maravilhoso, palco de show é igual o show da Xuxa, eu acho que isso, esse cara, ele, ah, ele fez o palco legal, do show mano. da Xuxa uma vez. <risos> Olha que lindo. Mas ele fez o, o, o cenário, né, do palco de um show da Xuxa, anos é, porque, atrás. Assim,
0: hoje em dia, é, os shows estão cada vez mais espetaculosos mesmo, a uhum. galera tá investindo muito nessa coisa de muita coisa, sabe? Igual, tipo, eu fui no show do BTS e o palco, gente, eu não consegui explicar. É tipo assim, uma coisa absurda. E não é nem o maior palco que eles já fizeram, sabe? E é uhum. tipo assim, é muita coisa, muita coisa mesmo. É muito legal. E traz tipo, uma experiência completamente diferente do show, sabe? Do que o um palco normal ali, a galera uhum. ali cantando e tal. Traz uma experiência nova. É muito, muito, muito bom mesmo.
2: É, você pode ter um design exteriores por trás disso E não está Sei. sabendo
0: Então tem isso, palco de show
2: De teatro De, de tudo De programa, de televisão né? Tudo isso é, pode ser bem pensado Por um design exteriores de, de palco, de televisão principalmente é, é, Eu acho que Costuma ser, porque tem, tem também Arquitetos que trabalham na área de interiores né? Então, às vezes, o é, pessoal é, contratar arquiteto, que é uma coisa que eu queria muito falar também, gente sobre essa questão de arquiteto e design exteriores porque a nossa profissão de design exteriores é muito desvalorizada por essa questão de muitos arquitetos hoje em dia estarem trabalhando com interiores o pessoal hum. leva a sério leva muito mais a sério, a ah, ele é arquiteto então vou contratar ele
0: por né, é a arquitetura.
2: Só que, assim, eu não estou desmerecendo o trabalho de arquitetos, tá? É, eles podem, sim, trabalhar com a, né, com a arquitetura de interiores, mas eles geralmente têm uma base muito menor dessa, dessa área de interiores, sabe? Eles estudam muito pouco. Eles conseguem trabalhar nessa área, mas eles estudam muito pouco. Já quem é designer estuda estuda muito, sabe? Então, a gente tem muito mais noção de um monte de coisa para fazer o que né, tá ali dentro da sua casa Então não, não tem problema você contratar um arquiteto Muitas vezes tem arquiteto que faz uma pós na área de design de exteriores Mas assim, não acha que só porque é, a pessoa é arquiteta Que você deve contratar ela, sabe? Entre ela e um design de exteriores Para poder estar tá reformando ali o interior da sua casa Não acha que é melhor você contratar um arquiteto Porque não é é melhor você. Não, dá, não, 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 não é. Eu já vi não, muitos é erros de arquitetos. Não, mas sim, áreas. eu
1: entendi. Eu, sim, eu o que tá falando.
2: Pois é, eu Caraca, sei que não é. são tipo todos, assim, mas eu já vi muitos erros. Dessa questão que eu falei de ergonomia mesmo. Já vi uhum. muitos erros, muitos erros de arquitetos. Nossa, vocês não têm noção.
0: Porque... É porque assim, eles não, não têm tanto, não aprofundam tanto igual a vocês, né? Sim. É, porque assim, eu não sei como é que é, porque tem cursos e cursos,
2: faculdades e faculdades, sabe? Mas eu sei que tem, eu já vi erros de arquiteto, por exemplo, vamos supor, vou planejar a sua cozinha. Eu aprendi ali a base do que que tem, tem na cozinha, do que que é importante, mas assim, nós da, da, da Design Exteriores, a gente estuda tanto, mas tanto a ergonomia de cada espaço que você vai fazer, que e tudo pensado no cliente, ó... Você vai lá, você pergunta tudo ao cliente: é, quais objetos você mais usa, é, qual a sua altura, qual a altura de todo mundo que vai usar o espaço. É, você pergunta tudo, você procura saber tudo que envolve a, o uso daquela cozinha. E aí você uhum. vai planejar. Aí você planeja o, o móvel em si tudo pensando nisso, ó, perto desse lugar vai ficar esse e, e vai ter um espaço para ficar essas panelas, vai ter um espaço para ficar isso, para ficar aquilo. E você organiza, você pode organizar. Tá aí outro ponto, lembrei. Organização, o Design Exteriores pode trabalhar organizando todas essas coisas dentro dos seus armários, closet, por exemplo, inclusive, mas voltando para a uhum. cozinha, né, eu falo disso depois, mas voltando para a cozinha. É, <risos> que eu lembrei, então, <laughs> porque tem, tem, tem que falar, senão depois eu esqueço de novo, mas enfim, sobre a cozinha, então a gente pensa em tudo isso tudo mesmo, e tem arquitetos que não tem essa noção de que você tem que pensar você tem que procurar saber de tudo, de todo mundo que tá na casa eles vão, muitos chegam ali e vão fazer o que eles sabem sobre uma cozinha, que a cozinha tem que ter isso e aquilo que é importante é, a, ter um espaço entre fogão, pia e geladeira isso daí é meio que a base, entendeu? Mas pensar nisso tudo uhum. que eu tô falando a respeito do cliente em si, qual que é a altura ideal para isso, para ele, qual que é a organização Uma coisa mais que vai personalizada, ter. né? Isso, sabe? E isso envolve mais o design de interiores em si. Muitos arquitetos não usam isso como base para tá fazendo o ambiente. Então, uhum. E tem muitos arquitetos que erram demais na ergonomia, muito, muito mesmo. Já vi cada coisa que só Jesus. Então, por isso que uhum. é importante você ter um design exterior para isso, sabe? Muito mesmo.
0: Uhum. É. Então, voltando lá pro início que a gente estava falando sobre, é, quando você começou seu curso, né? Aliás, os uhum. seus cursos em geral, uhum. é, quando você começou a sua primeira faculdade, não foi na cidade que você mora, né? Você teve não, que não você foi. Sair de lá, para estudar. Isso, Como isso. Foi esse processo de sair da casa dos seus pais para ir morar sozinha numa cidade que você não conhecia nada, ninguém
1: e tudo isso? Jesus Cristo.
2: Então, é, pelo menos a cidade era, é perto, né, de Belo Horizonte e isso é, me confortava um pouco porque eu okay, quei uma hora da minha casa, né, da casa dos meus pais. Então isso já me confortava, porque eu pensava olha qualquer coisa, eles estão aqui rápido, qualquer coisa dá para eu ir embora rápido, porque tem um ônibus que não é nem um ônibus de viagem, né, da cidade até é, aqui, que é esses ônibus de transporte público mesmo, então isso já me confortava, começou com, com esse conforto, tá, tô indo morar em outra cidade, mas não é tão longe, qualquer coisa que aconteceu, posso parar lá na casa dos meus pais tranquilamente, uhum. porque muita gente vai para cidades é, mais longe ou até outro estado, né, então aí já é mais difícil. É, quando eu fui morar sozinha, eu fui morar na casa de uma moça, que era assim, era, tinha a casa dela na frente e nos fundos tinha uma casinha, era eles, eles chamavam de porão lá, né? que era um lugar que tinha uma cozinha, com uma salinha, dois quartos e um banheiro. Então, eu fui morar lá. Até meus pais preferiram também, porque para ter alguém para estar de olho em mim, porque eu tinha 18 anos na época. E eu sempre fui uma menina, eu sempre fui uma menina muito caseira, tipo, muito caseira, gente. Eu não saía de casa para nada, sempre vivia no meu mundinho, na minha casa. Então, eu não tinha noção de muita coisa... Do mundo, de maldades do mundo de Sabe, das coisas em si do que, De como viver Sozinha, assim, sabe é, Não que eu fosse muito dependente Dos meus pais, sabe Às vezes eu eu sei ser independente Sempre soube ser independente com algumas coisas Mas outras eram justamente por falta de conhecimento Então, por exemplo Criar conta no banco Eu fui para lá Sem ter noção nenhuma de, de criação de conta. Pra vocês terem ideia, eu fui ter CPF quando eu fiz o Enem pela primeira vez. Nossa. Com meus 17 anos. Natália. É,
0: gente.
2: É, minhas nunca me levaram pra fazer CPF, sabe? É, 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 é sério. Eu sempre vivi em nada em casa. Então, eu não tinha noção de muita coisa. De como hum. funcionava. Então, eu fui morar na casa dessa moça porque tinha ela ali para poder estar de olho sempre. E aí, com o tempo que... É, fui criando mais independência Fiz a minha conta no banco, tá? <risos> Fiz a minha conta no banco, entendeu? Isso
1: é, isso, é, <risos> isso é bom ter, sabe? Sei lá, perdendo um dinheirinho salário
2: pois é, pois é. Mas mesmo morando na casa dessa moça Eu não, tipo assim, eu não pagava Nenhuma conta, meus pais mandavam Dinheiro pra ela e pronto porque era pelo quarto que, que eu pagava Não pagava conta de água nem luz Era assim, tinha um valor fixo pelo quarto Para meus pais que mandavam Então mesmo morando com essa moça Eu meio que não tava envolvida nessas coisas, sabe, até que chegou um momento que eu e uma amiga minha que morávamos juntas, a gente começou a ter umas desavenças com outra moça lá, e a gente começou a não gostar de morar nesse lugar, porque, assim, a gente começou a não poder nada, sabe, não poder ficar, chegar muito tarde em casa, porque, por causa de barulho, ou levar amigas lá, sabe, é... A moça não gostava que a gente levasse a amiga lá pra poder fazer um trabalho da faculdade, por exemplo.
0: Então, assim, uhum.
2: isso começou a me incomodar, porque, poxa, tá, não tem liberdade nenhuma. Eu quero poder ter uma certa liberdade. Meus pais nunca reclamariam... Tá né? é, meus pais nunca reclamariam de eu, de eu levar uma pessoa para poder fazer trabalho da faculdade na minha casa, por exemplo. Uhum. E essa moça achava ruim, gente. Achava ruim de tudo. A gente ficava... Tinha gente que, que ia visitar e eu ficava lá de fora da casa, sentada lá no, no, Na calçada, né, conversando Porque ela Ia achar ruim se, se entrasse E ela ficava lá na janela, tá? Observando Nossa, <risos> é. nossa E assim, eu comecei a achar horrível Porque, poxa Eu não queria isso, sabe? E aí foi quando eu e essa minha amiga A gente foi e alugou um apartamento Aí sim começou Toda aquela independência A gente foi alugou alugou um apartamento É festa, Eu... Fox, semana <risos> ah, ah, ah. não, gente, nunca gostei de festa na minha casa, nem nada porque, nossa, não, bagunça na minha casa assim, dessas coisas, não tinha de vez em quando a Babi <risos> mesmo, já foi pra casa pra gente é, sair pra um rolê na cidade é, e, nossa senhora e às vezes dormiam minhas amigas lá e, ai, nossa senhora e ficava uma confusão no outro dia de coisa desarrumada, coisas paradas pra cá então pra mim já era eu já bastava isso. Agora, ficar fazendo festa em casa, esse estranho que tinha muito, né? Festa em república lá. Nossa, não dá. Não dá mesmo. É muita bagunça do povo na sua casa. É... Mas aí, até perdi o que eu tava falando antes, tá vendo? Ah, lembrei. Que eu fui morar no apartamento. Aí começou a minha vida. Aí eu comecei a pagar minhas contas, né? Meus pais começaram a mandar dinheiro por mês pra mim. E para eu poder... Pra eu poder... É... Pra eu poder... Eu, eu que pagava as coisas, sabe? Não era eles que mandavam dinheiro pra moça, mas... Assim, ó, você uhum. tem tanto por mês, tá aqui, mandava na minha conta, então dinheiro por mês. Então aí eu, eu passava a pagar as contas, é, a guardar um dinheiro se precisasse, sabe? Eu comecei a tomar conta da minha vida financeira, exatamente. Então nisso eu já comecei esse processo de independência e de liberdade e tal. É, só que assim, gente... Morar sozinha em outra cidade É bom, mas é ruim ao mesmo tempo Porque às vezes a gente fica muito perdida Nessa coisa de liberdade, sabe? Muito perdida mesmo Liberdade demais não tudo, faz né? bem É, liberdade demais não faz bem gente. Não faz bem mesmo Muita coisa na cidade, principalmente Cidade universitária, você vê e você fica chocado Sabe o que, que a galera faz Então, assim, é bom, mas é muito ruim Ao mesmo tempo Tanto que, sim, eu amei a experiência E odiei porque muita coisa eu odiei De ter passado De ver as pessoas passando Mas uhum. poder ter essa experiência De morar fora de casa E assim é, Criar essa independência é, Foi ótimo pra mim E hoje em dia eu tenho uma maturidade Totalmente diferente Se eu, se eu não tivesse saído de casa Eu não teria uhum. Sabe? É, eu não teria aprendido tanto que eu aprendi
0: então é assim foi que a presa... gente aprende na marra, né? Sim,
2: a gente aprende na marra. E hoje eu, eu, eu sei que eu consigo sair de casa pra morar sem meus pais, por exemplo, sabe? Porque antes eu não imaginava isso. Eu fui morar porque eu fui estudar, mas eu, eu não imaginava muito como que eu ia conseguir viver sem meus pais.
1: É porque <risos> todo mundo vive sempre na... na na guarda dos pais, né? Tipo assim é. sempre no conforto da casa, tipo assim é. a mãe tá ali limpando, tudo Sim, mais.
2: Sim, Quando sai para fora um choque, mal. né? Não, você tá passando mal. Seus pais te levam no médico, te acompanha. Você tem tá uma consulta, seus pais, sua mãe te leva. Eu não, eu passava mal, eu que tinha que ir sozinha pro postinho. Tudo bem, é. às vezes ia uma amiga e tal junto, mas não é a mesma coisa, né? Só não. ia pra fazer companhia. Mas eu que eu tinha que ir em consulta, eu que tinha que falar com o médico o que eu tava sentindo, sabe? Não era minha mãe mais.
0: Não era minha mãe mais que falava, era eu. Difícil eu isso, viu? Eu que tinha que suas próprias consultas. Eu
2: tinha que marcar minhas próprias. Próprias consultas, eu odiava.
1: <risos> então é isso, Sim, entendeu?
2: Meu. Eu comecei a, a ter uma vida de adulta. Isso é bom, mas é ruim ao mesmo tempo, porque assim. Ai, sabe? A gente você era meio que novo ainda,
1: né? Tipo assim, 18 é, ou anos É, e...
2: é sim, eu você, era tipo, muito nova. Acabou
1: de pegar a maioridade, tipo assim, olha, fez 18, sim,
2: Tem Sim, não, e uma tem pessoa que sempre de foi. Nada, né? Sim, de nada, uma pessoa que sempre ficou dentro de casa. E, e aí que era assim, não é que é pior, mas mais preocupante, porque eu não tinha noção de nada da vida. Então, gente, eu não saía mesmo. O pessoal da minha, do meu ensino médio fazia os rolezinhos que eles chamavam de resenha na época. Eu não participava de nenhum.
1: Nenhum. Ai, na época você me chamou de velha.
2: O que, que é isso? Ai, gente, isso aí, né? Era senti... 2010, 2011, 2012, né? É. Nossa, eu me senti. Eu já tem quase 10 anos, viu? De 2012 aí, que foi quando eu formei no ensino médio. então, assim, é, Nossa, sim, esse ano faz velho. 10 anos de
0: formado no ensino médio, gente. Então, Bom, pois é. Gente, então, assim, é isso? A gente tá velho. A gente tá velho, tá? Então Vocês é. estão muito idosos. É,
2: né? Não <risos> tá Ai, Deus. Então, mas é isso. Eu creio que quem sai de casa pra morar sozinha, que tenha, tenha tido uma vida um pouquinho diferente de mim antes de eu sair de casa, talvez consiga desenrolar as coisas melhor, sabe? Eu fui na marra mesmo, tinha coisa que, assim, eu estranhei muito, muito mesmo. Por exemplo, eu tinha que cozinhar minha própria comida. Não, eu não acordava e tinha nada pronto pra comer.
0: Eu <risos> você chegava cansada da faculdade e você tinha que E não fazer. tinha nada pronto pra comer. Eu tinha que fazer. <risos> Minhas roupas não
2: apareciam lavadas e passadas no jogo da roupa Deus, Olha, vai... pelo menos
0: você ainda mora não. com Camila, que gosta de cozinhar nossa, e a casa, sim. a Ah, mas só eu fui morar com a, a Camila casa. só em
2: 2016, né? Então eu fiquei em 2014 e 2015 sem a Camila. Em 2016 você vai com a Camila. Que, nossa, Camila é um anjo perfeita, maravilhosa. Melhor companhia que você tem pra poder morar junto é essa menina. Porque, gente, sério, não não fazia nada na casa, eu limpava. Só que é porque a Camila, a mania dela é... Tô entediada, vou limpar a casa Então mesmo é. que a gente combinasse, ó, tal dia A gente vai limpar a casa, eu vou limpar tal e tal coisa você tal e tal coisa Do nada eu chegava um dia antes, a casa tava limpa Porque aí ah, eu tava entediada, não queria estudar Fui arrumar a casa eu
0: tô, <risos> tô estressada, <risos> eu vou arrumar a casa A Camila é assim, sabe? É. E comida, é então, nossa, a
2: Camila gostava de cozinhar Do nada chegava, até um bolo Tem não sei o que eu não sei o que, eu... ótimo, perfeito Não vou reclamar então... mesmo. Mas antes não foi assim Porque eu morei com uma outra amiga no apartamento Só que ela ficava muita parte Ela, ela começou a namorar, então ela ficava tipo assim Só com o namorado dela No apartamento do namorado dela, então eu meio que morei sozinha Então assim, eu tinha que arrumar Tudo sozinha Eu tinha que fazer minha comida Eu tinha, sabe
0: era, era bom, mas era triste é. <risos> Era Aquela triste tipo... Cozinhar pra si mesmo, só você É difícil
2: É difícil, não, ó, não é que eu não gosto de cozinhar Eu gosto de cozinhar, mas não gosto de cozinhar pra mim Eu prefiro uhum. fazer pros outros Prefiro mesmo fazer pros outros Pra mim, não
1: Eu sempre erro a medida quando fazer só pra mim Eu faço, tipo, muito eu que, Mano <risos> Por eu fiz tudo de comida?
2: É, é porque, assim, é gratificante quando você é faz pros outros também, sabe? Tipo, a pessoa tá Sim. lá elogiando, comendo toda feliz e tal. Hum,
0: Agora pra você. Pros outros.
1: É, é, pra você. Mas é que eu ouvi o. Ai, tá uma delícia. Sim, uhum. é muito bom, muito bom. Muito Só é que a pessoa vai embora e não fala nada. Mas.
0: <risos> tá, tá,
1: nesse clima de falando sobre sair de casa. Ah. Vou voltar pra hoje em dia, né? Hum. Como que foi você se inserir no mercado de trabalho, tipo, no meio da pandemia?
2: Então. Você
1: formou recentemente,
2: né? Então, sim, é aí que entra a área que eu decidi que eu quero mexer hoje em dia é, na minha profissão. É, eu fiz projeto de cliente, eu consegui, mas assim, gente conhecida, né? É, pessoal que até am um amigo do meu namorado e tal, eles me contrataram para poder estar tá fazendo um projetinho para o escritório deles, né? O home office e para a sala uhum. de TV barra jantar. Então, foi complicado por uma coisa. Eles moram em São Paulo. Mas mesmo se eles não morassem, não teria como eu ir no espaço para fazer todas as medidas para poder analisar. Então, isso já é uma complicação. Dá para fazer uhum. as coisas online, mas você tem que depender do cliente para ele medir tudo. E você tem que explicar quais as medidas que você precisa. Porque tem... Nossa! Medidas... É, não é simplesmente você pegar, ah, essa parede tem tal, tal medida, essa daqui também. Não. Você tem que saber a medida das tomadas... É, é muita coisa, assim, que você tem que pegar de detalhezinho que faz diferença. Então, tinha que depender disso. E isso complica muito, muito, muito mesmo. É quase
1: uma, uma leitura topográfica, entre aspas, de, tipo, de um cômodo, né?
2: É, e assim, aí a pensa... Gente, a medida precisa
1: de tudo, né?
2: Sim, e aí você não tem certeza até se o seu cliente realmente pegou a medida certinha, é... sabe? Então, você tem que fazer com base naquilo e pronto, porque não tem como você medir. E aí, eu percebi que isso é uma grande dificuldade, até para quando você tem cliente na sua própria cidade, porque ou você vai correndo riscos, né, com essa época de pandemia, ou você uhum. aceita o que o cliente né, quer.
1: Trabalha na confiança,
2: né? Isso. E aí, nisso, eu, eu decidi que eu queria mexer só com a parte de modelagem 3D e renderização. Então, eu, eu vou trabalhar, né meu trabalho é, eu trabalho junto com arquitetos e design exteriores, mas eu não projeto nada, eu não decido nenhum projeto, eu não preciso pegar nenhuma medida, eu pego ali o projeto pronto, o desenho técnico, a pessoa vai mandar todo o desenho técnico do, do projeto que ela fez e eu só modelo, faço 3D é, e gero a imagem para ela e pronto. Porque aí eu não preciso passar por tudo isso E essa área É ótima para fazer online Ótima, perfeita Porque você não precisa de encanto nenhum Você vai ter todas as informações ali no arquivo Que o arquiteto ou o designer vai te mandar Sabe? Uhum. Então você, você trabalha Até se não tivesse pandemia É tranquilo você trabalhar home office E é um trabalho autônomo Que né, hoje em dia gera mais dinheiro Com a pandemia gera ainda mais então, tem que eu decidi. estar em casa
1: quietinho, né? Mais seguro, de assim, tem a, a sua paz, né?
2: Sim. E aí eu decidi entrar nessa área e eu vou lançar um estúdio com um amigo meu, mas a gente ainda nem lançou E a gente ainda hum. tá com
0: um cliente. Hum. É. A gente tem noção de a gente já tá com um cliente. Gente, <risos> então, não é sim. eu. A... Perfeito. Perfeito.
2: <risos> é. Mas eu mas vejo é que. Muito. Hum não eu queria falar que eu vejo que muita gente que formou comigo que ainda não se inseriu no mercado de trabalho muita gente que tá trabalhando com outra coisa porque foi o que conseguiu e não tá inserido no mercado de trabalho mas eu penso também que é uma coisa que tipo assim é de acomodação sabe muita gente que formou comigo acomodou que de que tem que só fazer ali o é, um projeto de, de interior de uma casa. Não, não quer ir para área diferente, sabe? Essa área mesmo da não renderização Não quer testar, não quer sair
1: do... ah, não. da zona de conforto,
2: né? É, então não está conseguindo, porque a pandemia tá tendo. Eu, eu, eu entendo que às vezes tem poucos clientes, porque tem gente que não quer reformar a casa, não tá tendo dinheiro, tá sem emprego, tá recebendo menos. E, mas também tem essa demanda do home office, por exemplo, sabe? Então, só que é, pessoa, não estão contratando muitas pessoas novas, porque geralmente quem acaba de formar, para inserir nessa parte de conseguir clientes, você não tem um portfólio, você não tem um cliente que vem e fala, não, o trabalho dessa pessoa Sim. é incrível. Então, fica mais difícil, porque geralmente a gente tem que correr atrás. E na pandemia é difícil correr atrás. Então, tem gente Já, que. Tem que olhar agora, a avaliação
1: dos clientes é importante, né?
2: É importante, então teve gente que foi trabalhar com outra coisa Porque não consegue correr atrás de cliente Porque geralmente o que vai vir no começo é conhecidos Igual teve uma moça que veio conversar comigo esses dias
0: Que ela é amiga da
2: minha prima Minha prima, nós estávamos falando sobre é, reforma de casa E minha prima falou, ah, minha prima formou em design exteriores Vou te passar o número dela, você conversa com ela Sabe, então é assim, é do boca a boca que a gente fala, né? No começo é indicação de é, é parente, é amigo de parente e tudo mais. Não tem como, no começo é assim. Mas você tem que correr também atrás. Se você quer trabalhar nessa, nessa área de fazer projeto para os seus clientes, você tem que correr atrás de cliente. Só que na pandemia é muito difícil você correr atrás de cliente sabe? Você deixar seu contato nos lugares, em lojas de, de imóveis ou. Marcenarias e tudo mais É difícil você deixar o seu contato, sabe? Mesmo porque não tem gente indo Nesses lugares exatamente Pra poder comprar as coisas E tá lá ver seu cartãozinho Não tem, hoje em dia tá todo mundo fazendo tudo online Tá fazendo compras online uhum. de móveis Os meus clientes fizeram todas as compras Dos móveis online Nossa então é, complicado. Pois é complicado, é bem complicado
1: Não, porque sim pelo menos eu vejo assim mostro. Se eu for Eu for pra minha casa Hum. Um dia, quando tiver minha casa né? eu prefiro mil vezes ir no lugar e ver o móvel tipo assim passar a mão é ver como é que está sentir, é mas como um sofá da vida Exatamente. Sabe? Tipo, é isso, importante é
2: a cadeira, sofá, cama né? o colchão, é. tudo isso você tem que, porque tem, vai estar tá na sua casa, o máximo que for uhum. né? O, o tanto que for durar vai estar na sua casa então tem que ter conforto, imagina você compra um sofá pela internet e chega ele na sua casa e ele é todo duro ele é péssimo, você acha horrível, Sim. não achou nada confortável, mesma coisa para as cadeiras então assim, eu sei que as cadeiras e o sofá, eles foram no lugar comprar mas o restante não. O restante foi tudo online. E eles que tiveram que montar, né? Não teve montador. Nossa, é, tem não, tem dito, montador. não teve montador para poder ir na Nossa. casa montar. Pois é. Então, tem, tem. Essa pandemia está difícil, para essas coisas é difícil demais. Então, é. tá tudo online. E aí é isso, sabe? Não tem como você estar tá ali, levar seu número numa mercenaria, o cliente vai lá na marcenaria, e eu quero projetar o é, um móvel para isso e aquilo e não tem como ele chegar e ver ali seu cartãozinho ou você fazer uma parceria, de, sabe, ó, quem chegar aqui, você manda o projeto pra mim, eu te dou uma porcentagem e não tem como, uhum. sabe, as parcerias, a não ser que seja online, e
0: online é muito difícil, principalmente pra quem tá começando. Gente. Então, é complicado. o mercado não tá bom hoje em dia. Não tá bom, a não
2: ser que seja nessa área de renderização pra quem, porque tem arquitetos e designers que eles já tem ali, né, os assim, eles já são bem vistos, né, na área, eles já têm muita visibilidade, então eles conseguem é projeto sempre, mesmo com coisa de pandemia, porque geralmente são o que vai em busca deles são é, pessoas de classe alta, né, querendo reformar <risos> a casa ou fazer a casa, ou o que for, porque eu, eu entendo que a classe média, classe baixa e tudo mais, está muito difícil, mas o pessoal, né, que tem mais dinheiro é mais fácil, então esses arquitetos e designers, eles tem, sempre têm, então quando você vai trabalhar com modelagem 3D e renderização, você consegue atingir esses arquitetos, então você consegue ter clientes Uhum. sabe, você consegue trabalhar junto com esses arquitetos, então essa área não tá difícil, se você, você, faz, se você faz um trabalho bom, não é difícil você encontrar, se uhum. você consegue renderizar e deixar o mais realista possível, não é difícil você encontrar, porque assim, tá tendo muita demanda disso, muitos arquitetos e tudo mais procurando por isso, porque eles estão vendo que está sendo importante você mostrar o, o ambiente pronto, quente, ele todo realista. E tem muitos que não sabem fazer isso. Sabe que. Isso porque é bom, Se você isso não aprende. É, você não aprende na faculdade Você aprende só a fazer o 3D Mas você não aprende a, a renderizar Você não aprende a gerar uma imagem é, Perfeita, sabe? Porque eu, por exemplo Eu, tô, eu fico, comecei a fazer um curso à parte Nisso, eu tenho que terminar ele, vou terminar ele agora Então eu que comprei um curso De renderização e tudo mais é, para eu poder trabalhar com isso Então você não aprende, então muita gente formou sem saber E aí é nisso que eles vão em busca Desses profissionais, então nessa área Tá tranquilo Ainda tá tranquilo. Agora, pra procurar cliente em si, principalmente pra quem tá começando, tá muito difícil, muito difícil. Sério, eu conto nos dedos quem tá fazendo o projeto de que forma comigo. Eu acho que são duas pessoas. Tirando eu que fiz um projeto até, mas duas pessoas que eu vi que estão fazendo. E mesmo assim não é sempre, é uma vez ou outra. Uhum. Então, formaram aqui. Acho que quase 20 pessoas que formaram comigo. E tá aí. Sem estar trabalhando na área. Sem contar as pessoas que eram da minha sala e não formaram porque tiveram que trancar por conta da pandemia, né? Então, assim, tá complicado mesmo.
1: Eu só uma pergunta bem rapidinha sobre... É porque essa forma bem digital eu lembro a mesma coisa. Hum. É, no início da pandemia, no TikTok, começou a aparecer aquelas pessoas que estão na parede com formas geométricas. Uhum. Qual a sua opinião sobre isso?
0: Assim... É, depende muito do espaço, né? <risos> Às
2: vezes não combina. Às Eu vezes não fica, não. cinco amigos, sabe?
1: <risos> cinco amigos que precisam
2: é, tá, Assim, não, não é feio. Tem, se você consegue fazer outras coisas no ambiente, sabe? Tem móveis que combinam, não é feio. tá na tendência. Todo mundo tá fazendo, realmente. Tá na tendência. Então, assim... Eu não consigo falar que é feio, sabe? Eu não acho feio. Tem gente que consegue uhum. um ambiente que fica muito bonito. Mas uhum. tem gente que extrapola um pouquinho e não fica muito legal, não. <risos> <risos> mas é a tendência. Daqui a pouco vai ter uma outra tendência de parede aí. E você vai... É assim ver, vai você lançar? vai lançar? Todos... Eu vou passar
1: no TikTok. Eu vou ver.
2: Não, <risos> não <risos> vai ser eu. Mas aí você vai ver todos os amigos fazendo essa nova tendência. Teve Agora é a geométrica, mas eu não sei se ainda está tendo. Eu acho que sim, que é a meia-parede. Porque tem o Matheus Hilt, que, que eu amo ele, eu acho ele perfeito, que ele mexe com essa parte de decoração. Muita gente conhece ele, não sei se vocês conhecem. Não. 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 Ah, não. Talvez não de nome, talvez se eu vocês devem saber mais ou menos quem é. Ele ama fazer meia parede, né? Que, que você pinta só meia parede, de uma cor. Uhum. Então, eu sei que isso estava muito na moda, não sei se tem. Eu tava vendo muita gente usando, mas não sei se ainda estão usando ou estão preferindo essa geométrica. E você falou isso, eu lembrei que minha amiga mesmo, esses dias, postou uma história que ela fez uma... <risos> <risos> a pintura geométrica na sala dela.
0: <risos> é, então, qual o conselho que você dá para quem tá iniciando nesse?
2: quem tá iniciando, é, o meu conselho é não se acomode com o que você aprende na faculdade. Vá em busca de aprender muita coisa, principalmente como mexer nos softwares, porque você tem uma base de como você mexe no AutoCAD como você mexe no SketchUp. Mas a faculdade não te ensina tudo. Ela te ensina, apesar de ter muita prática, muita mesmo, ela não tem como te ensinar tudo, sabe? Então, e o diferencial hoje em dia é o softwares. Esse que é o diferencial, porque faz muita diferença você saber muito, muito sobre os softwares que você vai usar para estar tá projetando, né? Pra estar tá colocando o seu projeto, tirar do papel, no caso, né? Não é nem colocando papel, é tirado papel. Então, assim, vai em busca disso, porque mesmo essa área mesmo que eu tô, que eu vou mexer agora de render, você não precisa formar para você estar tá fazendo. Então, se você tá lá no meio do curso, você tá fazendo um curso sobre render, você já consegue clientes, o meu amigo, uhum. esse meu amigo que vai ser meu sócio, ele estava uhum. tirando dinheiro antes da gente formar, ele já estava mexendo com isso, porque ele foi em busca desde cedo, de aprender uhum. isso então ele já estava tirando dinheiro com nossos professores, inclusive tinha um professor que estava contratando ele direto para poder fazer umas imagens para ele, então assim se você sabe isso, você já Capita clientes até dos seus professores Os professores vão achar legal Tipo, nossa, o trabalho dessa pessoa tá ok é, Deixa eu ver se essa pessoa Pode fazer essas imagens pra mim Sabe? porque E como que você mostra isso pros seus professores Nos seus trabalhos da faculdade E é isso que, isso é uma coisa também que eu vou falar Foque no seu portfólio tudo que você faz na faculdade é importante para o seu portfólio. Então, faça bem feito. Porque Oi. quando você formar, é isso que você vai ter para apresentar para futuros novos clientes. Então, no e óbvio, isso você que você falou do...
1: do seu amigo com seu professor é até bom, né? Que, assim, que não estou com seu cliente, mas tem um professor indicando, Exatamente. né?
2: Exatamente. Ele fez um é. trabalho que ele, ele fez uma imagem tão boa que o professor foi atrás dele. Porque o professor, ele não sabe fazer essas imagens ele é um arquiteto assim renomado e tudo mais, ele tem cliente pra caramba, tem o um escritório dele mas ele não sabe mexer com isso ele só projeta, é. mas então ele contratou esse menino né, esse meu amigo pra estar tá fazendo umas imagens de vez em quando então você chama a atenção dos professores nisso e eles podem te indicar até para estágios Sabe, você tá fazendo pois as é. coisas tão bem feitas, eles vão te indicar para estágio. Porque, Sim. não, sabe, é importante isso, é importante demais essas coisas. Então, foque nos softwares. Aprenda, aprenda tudo que tem que aprender na faculdade, mas foque em aprender fora da faculdade também e é, a fazer todos os seus trabalhos da faculdade bem. Porque tem gente que faz... Pelos cocos que não faz bem feito Porque assim, só quer tirar nota boa Formar logo e ah, depois que eu formar Eu procuro fazer direito Não é assim, não é assim que funciona Então faça direito Como se você estivesse fazendo para um cliente E não para o seu professor Para você entregar, para receber nota Você faça os seus trabalhos como se você estivesse fazendo Para o seu cliente Isso que é importante uhum. Olha, porque
1: O que fala? Querendo uma faculdade, assim, deixa todos os alunos com um certo padrão de conhecimento, né? Tipo assim, Sim. professores fazem todos uma matéria e todo mundo sabe daqui. Isso, isso. Mas assim, cabe a você fazer o que você gosta, né? Tipo assim, exatamente. a tua área que você gostou. Exatamente. Né?
2: exatamente, exatamente. Agora
1: você falou que você está mexendo com, esse, com essa renderização 3D. Que isso. é tipo algo que você gostou, algo que você está gostando de fazer, algo que você sabe que vai fazer bem, né? Sim. as pessoas, todo, Se todo mundo pensar desse jeito, vai para frente, né? Sim,
2: fica... Ai, sim. E aí, e aí ajuda você a sair, a formar e já
0: ingressar no, no mercado de trabalho. Sim. Porque se você se acomodar. Qual eu, amigo seu pra você ver?
1: O professor, e sim, você falou, um arquiteto renomado, falar: olha, foi tão bom que foi só tá pedindo fazer trabalho pra ele. Gente, isso é.
2: Não, inclusive mundo, né? ele, ele, ele fez um estágio é, que o professor indicou Ele estagiou para uma moça que o professor indicou ele para estagiar, esse mesmo professor e, Só que aí ele saiu do estágio porque ele não estava dando, porque essa moça estava exigindo muito dele E ainda tinha as coisas da faculdade, porque assim, gente, é outra coisa que o povo acha que é só arquitetura que faz muita coisa Design Exterior isso faz para caramba nossa senhora, era noites e noites virando é, fazendo trabalho, mesmo porque a gente tem muita matéria com arquitetura também. Então assim, era trabalho atrás de trabalho. A gente não tinha prova, era raro a gente ter prova. Então era trabalho atrás de trabalho mesmo. A gente saía de uma aula com trabalho para a próxima aula. Sempre foi. É, então Nossa. ele saiu do estágio, só que aí, olha só, essa pessoa, essa essa moça que ele estagiou para ele, ela é uma arquiteta, ela tem quase 20 mil seguidores no Instagram dela. E, é, e ela é a nossa Possível próxima cliente Porque ela entrou em contato com ele para isso, e ele contou para ela Que ele tá lançando um estudo de renderização Comigo E pra gente acertar, dela ser uma cliente nossa Então, olha como isso faz diferença Sabe, desde a faculdade Você é, Aprender coisas novas faz muita diferença, porque é isso, a gente nem lançou isso tudo, a gente já tá com um cliente. Não só essa uhum. moça, a gente conseguiu outro cliente também, porque viu o trabalho dele na internet, porque ele, ele é, publicou em alguns grupos do Facebook, sabe? As fotos que ele faz, o portfólio dele. Então é isso, sabe? Busca montar seu portfólio e aprender as coisas antes mesmo de você formar, que é sucesso. Tá.
1: Natália, falando em coisas que você gosta, hum. É, você já pensou em juntar algum hobby com seu trabalho?
2: Então, sim Eu já quis fazer, eu gosto muito de jogar Muito, eu gosto muito da área de games Então eu já quis uhum. fazer é, Parte de cenários para streamers E até youtubers da área, sabe? Já quis muito, muito mesmo Então, assim, eu, eu penso assim, Apesar de eu não querer muito projetar Ambiente, eu quero mexer muito nessa página de renderização. Se for para fazer cenário para escrever, <risos> olha, me contratem. <risos> eu quero muito. Até mesmo nisso que eu comentei aqui mais cedo, né? Que ela me perguntou: quer é fazer ele no 3D e a pessoa imprimir. Então, essa é a vontade que eu tenho. Se for juntar hobby com o meu emprego, é isso: fazer cenários para uhum. até programas que falam de games Ou, sei lá Vamos supor, uma CCXP da vida ou, Sabe? Que tem ali os stands das coisas Então, essa é a forma que eu juntaria meu hobby é, Com games, com séries e filmes E tudo mais é, Com o com meu emprego né, Com minha formação Fazer cenários Nossa, Netflix me contrata para fazer cenário da série de vocês <risos> Eu gosto, ah, é triste, que é Cara, eu gosto muito dessa área de cenografia, mas eu entendo que é uma área muito difícil de entrar. Essa realmente é muito difícil, por isso que eu não, assim, pensei, vou com tudo, porque nessa pandemia não tem como eu ir com tudo nessa área. Não tá nem gravando as coisas. Olha, olha a Globo, por exemplo, que teve que parar de gravar a novela por muito tempo. Então não tem nem como. Eu meio que, não é que eu desisti, sabe, mas eu deixei ali congelado, tá na geladeira esse projeto de talvez mexer com cenografia, porque na pandemia não tem como, então é assim que eu juntaria meu hobby com essa questão além de que, né agora eu vou fazer projeto pro The Sims da ah, galera é. <risos> e
0: quais que você definiria como seus principais hobbies hoje em dia?
2: Meus principais hobbies é jogar. Gente, eu não consigo pensar em
1: outro Jogar das Não,
0: não é. Eu jogo vários jogos.
1: Valorã. Gente, Valora.
0: Natália. Gente, insuportável. <risos> jogar Ela, um ela, poder, ela né?
1: acorda. Ela acorda e fala. Valorã.
2: <risos> não, agora não é valor a mais Agora é o jogo do macaco, de estoura balão Mas é isso ah, Meu valor hobby é bom. principal Lunes. é jogar Meu hobby principal é jogar Mas eu gosto de fazer outras coisas, gosto muito de ver séries E eu gosto de ver lives Da galera jogando Por isso que meu hobby principal é jogar Se eu não tô jogando, eu tô vendo live alguém jogando, jogando. É, é basicamente isso Eu jogo, se eu, se eu cansei de jogar, vou ver Live de alguém jogando, que eu aprendo muito Vendo live das pessoas jogando é, O jogo que eu, que eu jogo Então é basicamente isso que eu faço Da minha vida de hobby <risos> Já que
1: entrou nesse negócio de jogo é, Design de interiores também Design de interiores também pode fazer Tipo cenário de jogos, Pode. Pode. tipo valorando ah,
0: bem que você me
2: lembrou, nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas é uma coisa que a gente nossa, eu sou muito burra, né, esqueci <risos> não, mas é algo que eu pensei na hora que você perguntou de hobby com isso, eu pensei tão nesse negócio de, de cenário e tal pra, pras pessoas, que eu esqueci dessa parte que é algo que eu cheguei até a comentar na, na faculdade uma vez com a minha professora que já trabalhou com cenografia que, que é essa parte de fazer cenário pra jogos Sabe, esses jogos que tem história. Você... Vou, vou dar um, um exemplo. Life, is, é, é, Life is Strange, por exemplo. Fazer ali o cenário do quarto da personagem. Uhum. Sabe? Uhum. Então é algo que dá, dá. Dá pra trabalhar nessa área de jogos, de fazer cenários. É muito amplo mesmo. Sim, nossa, <risos> essa área é incrível, é incrível. O pessoal acha que é só ali decorar a casa, mas não é, não é. Vai muito além disso.
0: <risos> é, então. Agora. A gente vai fazer uma pequena dinâmica com você Ai, meu
2: Deus ah.
0: É um quadro que a gente tem No nosso podcast Que chama Perguntas que a gente faz ao Google Às três da manhã Só ah. que o Google é você, no caso ah. E aí Você vai ter que responder a gente Em dois segundos Meu Deus ah. Esse é o tempo que você tem para você para eu não posso pensar Ai, eu não, pensar. não, não sei pensar. eu vou
2: falar só não sei para você mas vai
0: uh. <risos> não, você não tem tempo pra pensar você é aquela coisa de é, perguntas rápidas né aquela coisa de bate bola ali ó manda uh. outro responde é aquela coisa bem rapidinha e ah. se não der tem tempo, não deu tempo, entendeu? Você vai ter que pensar, e aí se uhum. responder em outro lugar, se é, eu twitter em algum lugar você fica à vontade Mas ah, bom. a gente vai fazer essas perguntas e você tem dois segundos Meu Deus Cada do céu um... Cada hora um vai fazer a pergunta Então Eu faço a pergunta, ah. dois segundos um o é outro vai fazer a outra Meu Deus, ah, eu tenho até medo Então tá Fitu, você tá pronto? Tô pronto. Então, se tu, você começa? É então,
1: vamos lá, Natália. Dois segundos pra você responder, hein?
0: Ah, tô nervosa.
1: Como é brincar de destame durante o trabalho?
0: Durante o trabalho? É ótimo. O de interiores. Não é um arquiteto gourmet? Não.
1: Pra que perguntar sobre a cor da madeira? se você tudo marrom.
0: Como é que
2: é? Não é não? Não mesmo Não é, é marrom, viu? Tem várias cores Vocês, vocês, vocês estão
0: ruins de identificar cores. Quanto você cobraria Pra desenhar uma casa muito engraçada Que não tinha teto, não tinha nada Cinco mil reais Porque é muito difícil
1: vi um homenzinho torto Que morava numa casa torta ah, ah. Andando em um caminho torto Quanto você cobra pra endireitar essa casa?
2: Eu cobro cinquenta mil <risos> Me tira que eu não vou cobrar nada, porque eu não sou
0: arquiteta não posso endireitar uma casa mas...
2: <risos>
0: Final, como foi fazer a Kali na música de Beres, pra a... Ei, Nossa, tá foi perfeito, perfeito, perfeito <risos> Vou mostrar aqui um rap agora
2: pra você, se você quiser, entendeu?
1: Lança, lança, a palinha, vai, vai Não, vai. Então
2: eu tô brincando, eu tô brincando não, gente. Mas eu agradeço muito o League of Legends por ter me chamado, entendeu? Para poder participar e do KDA. É, foi incrível. Muito obrigada. Gente, foi uma participação
1: maravilhosa. Quem quiser, a gente vai a mandar o link aqui embaixo.
2: Gente, eu sou o KDA, eu sou a Akali
0: Eu faço em coreano. Batalha, muito, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço Sério. o convite. Foi ó, ótimo. Coração,
1: foi tudo divertido. Gostei muito. Não sabia de várias coisas que você falou tipo, sobre a área de design exterior. Isso foi muito Nossa, bom saber sim. conhecer mais um pouco de você, né? Uhum. Sim. E Eu sabia quer, deixar, da
0: quer deixar aí falar seu Instagram, o Instagram da sua nova é. empresa, alguma coisa, então, site? Meu é... Instagram, não. <risos> <risos> mas
2: a questão da empresa ainda não tá lançado, mas é gente, é Cone 3D Cone K, tá? Peço desculpa, é mas... É então, é, mas... Cone eu, É, mas eu, o nome veio antes...
0: <risos> não,
2: não veio antes bolsa nenhuma, mas tudo bem. Mas é Cone Conká, tá? Cone k 3D. É só isso. A gente ainda não lançou, mas... O, o Instagram tá lá, não tem nada ainda. Quem quiser seguir, pode seguir. Fica à vontade. Uma hora a gente vai lançar. Agora em abril, na real, a gente vai lançar, vai ter várias imagens de ambientes quem gosta de ver lá salas quartos,
0: o que for siga, que vocês vão ver tudo bonito gente, essa foi a Natália então, a gente vai encerrar por aqui é, o nosso próximo podcast a gente vai postar no sábado dia 24 então vocês fiquem atentos, tá bom? e vamos voltar com mais novidades mais entrevistas, mais áreas Sim. Muitas coisas pra vocês E é no Instagram. aquela coisa Instagram. Isso, segue a gente lá no Instagram FBI Podcast Manda crítica, manda é, Comentário Beijo pra ti, pra vó, pra que você quiser Pode mandar lá pra gente que a gente Vai ler tudo isso
2: Manda mensagem pra eles também, caso vocês queiram Que eu faça a casa de vocês no The Sims, tá? Eles vão entrar em casa A
1: gente vai ligar pra ela e falar Natália, que é? <risos> Pode mandar, gente Beijo, então é isso é isso, gente. Um
0: beijo. Beijos. Beijo, Até gente. Tchau, tchau. Tchau.